0: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。最近你们发没发现一个事情，就是微博是做了一个这样的 UI， 节庆般的提示：高考加油。当看见这个字的时候，冲出来的第一个念头是什么？我会想，诶、哎，是不是告诉这些还在玩微博的这些高中生，说你不要高考了，不要再玩了？这样哈，就是不少经历过高考的人哈，在多年以后，仍然会为当时没有假期、没有爱好，甚至连一丝丝想玩的念头都是罪恶的那种。站立给激醒哈，开始温故起自己的青春故事。但是其实关于高考的叙述里呢，也有一种非常令人昂扬的爽文式的热血的故事哈、啊，就是黑马和逆袭的。比如说日本电影《垫底辣妹》就是这样一个故事。这个故事大概讲了一个高二的时候。有着小学四年级学习水平的一个非常漂亮的女孩，经由老师的帮助，还有个人的努力，最后考上了日本的顶尖学府，呃，庆英大学的故事啊，我们国家。就是没有私立大学，但是按照各种排名相较的话，这个庆应大学应该相当于中国的复旦大学或者南京大学这样的水准哈啊、呃！这部电影是根据真实事件拍摄的哈、啊，上映当年也是大受欢迎，在中国有相当多的忠实的喜好者啊，在他的那个原型的小红书的账号下呢，也有无数受到激励的那些观众考上了心仪的大学之后呢，前来还愿哈。啊今天呢，我邀请到了两位特别的嘉宾，一位呢就是在现实生活中逆袭的辣妹，真的是高考黑马的小朵和零五后正在读高中的咔咔，他们两个呢也都看过这部电影。本期呢，我们就一起围绕这部电影聊聊高考的故事以及讲高考的故事。嗯、呃，两位跟我们的听众打一个招呼吧
1: 。Hello， 我是小朵。我是咔咔，
0: 咔咔是拉着妈妈一起看的《垫底辣妹》。就是你第一次看《垫底辣妹》的时候是什么时候？怎么知道这部电影呢
1: ？我第一次看《垫底辣妹》这个电影，其实是在初三中考之前。我是就是在豆瓣上面发现这个电影，然后特意找过来看，就是为了激励自己，因为要中考。我当时看完的时候，感觉就是一下子斗志非常昂扬，然后心里有一个念头就是学就行了，凭什么我学不好？我感觉我学一学也一定能行。后来我为了激励自己，我还买了就是那个垫底辣妹沙耶加同款的珊瑚粉色斑马的那个自动铅，就是觉得。必先利其器，但是其实看完这个电影，就是过了时间比较久了之后，它对我的学习没有直接的特别大的影响，就更多的是当时看完，然后在情绪层面的这么一个激励的作用。但是我后面真正的下定决心去好好学习，其实是因为其他的原因
0: 。所以当时是因为被那个励志的这个标签儿吸引了吗？还是主动去发现这部电影呢
1: ？就是在豆瓣上面。也是刷到别人说被这个电影激励了，然后我因为要考试嘛，觉得激励一下自己。我还挺好奇的，你后来说那个你还有别的原因来激励你，是什么别的原因呢？就是因为时间要到了，然后觉得不能不学了，就必须得学。因为我一开始真的很颓废，就上初中的时候。能够理解，我其实也是
2: ，我的初中还有我的高中。就是两次都是自己下定决心，然后去重新树立自己的目标，相当于拿到了一个远远高于自己平时的成绩嘛。所以我看电影《辣妹》，那都也是好些年了。你像我都毕业多少年了？我是零一级的，就是你出生的时候，我大学都已经毕业了。<笑>所以我看这个片子的时候，当时的感受会觉得它是我当年的一个经历的一个。复刻可以说是一个复刻，但是，呃，与他片子里面不同的就是我没有这个老师，呃，这个老师就是我自己，我只是单纯的突然的像开窍了一样，然后明白去完成一个目标的重要性，而且目标并没有什么多复杂啊，我要完成怎样的人生，然后哎呀，我要有一个多么宏伟的怎么样？不是的，就是单纯可能是甚至是因为痛恨，比如说老师上来跟你说。你可能只够考一个三本的学校，因为我那会儿的模考差不多考三百分，三百分的话，你要考个北大得考六百分，就最多考一个我们周边的，还得努努力才能考得上一个什么师范类的三本，甚至三本都不是，是个大专。老师说，哎呀，你还是可以努努力的。我当时年轻的时候都是挺心高气傲的，你就会觉得。哎呀，我我这么厉害的人，我的那得是北大清华，我得怎么样怎么样。然后你其实是是因为是愤怒，是一种小朋友的那种，就凭什么？你凭什么看清我？然后你由此作为一个动因，然后你就会开始对自己的学习的动机进行思考了。因为我相信很多人在十几岁的时候，其实是对于学习这件事情它是没有概念的。然后尤其是父母如果在。p u 你去做这件事情，你其实会有那种反抗感。但是当你开始思考说这件事情它到底重不重要，或者我能不能为自己的人生做点事情的时候，其实它就是一个比较好的开始。但其实那个目标是什么其实不重要，就像是电影里面那个老师用来去吸引沙叶江的那个小目标是庆应大学有帅气的男生。那其实我当时可能也很接近，类似于我喜欢的男孩都是成绩很好的，或者说我羡慕的。女生，然也是成绩非常好的，你觉得你也可以和他们一样，然后你就就此作为了自己一个契机。所以，我当时看这个片子的时候，也觉得也挺有意思，就是它确实是一种可能性。虽然也有很多人觉得是不是太理想化了，太浪漫化了，但是它确实是一种可能性，因为人生可能就在那个契机，你推了你自己一把，你确实可以做到很多事情，也不见得是学习，也有可能是呃你减肥。或者说你跑步坚持，当你跨过那个门槛，然后并且做到的时候，那份成功给你带来的这种满足感，其实是能够帮助到你很久的
0: 。我觉得初高中的时候。他能被激起一份不甘心，或者是自己有本来的爱好，是很重要的一件事情。比如说，在垫底辣妹当中，那个平田老师，他是就是有教无类哈，就是有的学生他喜欢漫画，有的喜欢游戏，有的特二次元，他就是做很多功课，然后去接近这些学生，就是走进他们的心里。这样，刚才咔咔提到了一句话，就是有一些就是有点颓废的小孩，就忽然他觉得什么。意义都没有，也没有什么榜样的时候，那时候怎么办？或者是暂时没有目标那个状态是怎么找到这个目标的
1: ？就是我个人经历来说，我觉得那个颓废的，有的时候可能就是没有办法去克服。但是我做的就是我去经历了它，然后让时间过去，就这成本比较大吧。就是你得有。颓废这个过程，然后呢，可能要是你没学好考了试了，那就真的可能影响了你后面的。但是呢，我可能就是初一、初二特别颓废，但是初三至少考了一个还能看得过去的分儿。就是我真的觉得他那个青春期的颓废是时间问题，就是需要你时间过去成长了，才能真正的去克服的一个东西。
0: 其实小朵，我我很想问你，我感觉你就是那种比较自信的那一个哎
1: 。我青
2: 春期的时候，我背后的男生，我一句话都没有说过。我喜欢他三四年，我一句话都没有说过。我是一个非常非常自闭的人。你是现在看，你会觉得我是不是应该是一个开朗的人？不是的，我的青春期是一个，就是甚至可以说非常日漫式的那种，就是呃，那会儿日剧特别喜欢拍这种什么惨绿的青春、抑郁的青春。我感觉我那会儿。那随便去个医院，应该看看，肯定有抑郁症之类的呀。但是我非常同意开开说的，就是年轻时候大人，他当他经历了人生之后，他会觉得这些烦恼不是什么。但是你对于一个小朋友来说，你在那个阶段，那是没有没有人来帮你解决的，就是相当于你在自我的形成的过程之中。这个我形成的过程中，没有任何人能帮你。你知道，那就是一口井，然后你就是在井里观天，那又怎么样？没有任何人能帮你。那个答案在风中飘，但是没有任何人能够回答。然后，那是一个很难受的一个阶段。你说，在这个阶段，你想能找到目标，是非常非常难的。呃，我其实可以给你提供一个故事啊，就是我后来其实是类似于做了这个电影里面那个老师的这个角色，我是带艺考生的。他们都是差不多高一高二，然后来学，都是成绩不太好才会去选艺术考试这条路。尤其是我教的是编导嘛，编导真的是完全没有任何的，就是需要去学的艺术课的专业课的部分，就是纯写写东西，然后看看电影，就相当于单纯是为了能够多考一点分。比如我本来只能考个大专，但我现在能考个三本；我本来能考个三本，我现在能碰个二本。然后呢，你说来的孩子。他们都差不多是十六岁左右，你能感受到一种非常普遍性的焦虑，就是他们既自卑又自负，因为他非常清楚地认识到了班级里面对他的这种可以叫鄙视也好，因为他成绩不好嘛，他又觉得那些成绩好的人也没什么了不起的，那你确实也是有很多成绩好的人，不见得人品上或者是才能上更强。但是他又在这种自怨自艾之中，又感受到一种很强烈的这种自卑感。但是他们又很自负，又觉得啊，我以后怎么样怎么样。然后当时我记得印象很深，我就跟他们说，我高考这东西一点都不重要，它不可能决定你的能力，它没有办法作为一个标准线，说啊，你以后就会人生混得很好。啊、你看我老师我我混的不也就这么回事吗？但是高考我觉得，或者说这次考试对于你来说是。人生的一次意志力的体现，它是一个非常集中的，让你去完成一个目标。然后，如果你通过这个目标能够达成自己努力的这个方向，你会感受到达成目标、约束自己，然后意志力坚强的这个过程的这个美感。然后，这个东西，如果你成功了，哪怕你没有考那么好都没关系。但是，你只要你有过这么一段经历，你在未来的人生中其实是受益的。先给他们上了这么一个课，然后当时就有一个学生嘛，那蓬头垢面的，那邋里邋遢的，那写的字儿你知道吗？就是就鬼发胡，什么也看不见，什么也看不清楚。我说你这交了考试，光你卷面分都得给你扣个十五二十。然后后来我当时就也是像那个老师一样要找找点嘛，然后我说你有没有发现你长得其实挺好看的？你如果上了大学会有很多女生喜欢你，但如果你上不了。哎呀，那怎么办？那之后以后只能去洗头店里面上班了。你看这个，当然了，你看这其实是是也有点 PUA 对方啊，但是当时是开玩笑的这种语气跟他们来对话，然后呢，我又不是什么教他们这种语文数学需要非常严格的老师，我是教艺术艺考的，所以呢，你就跟他拉近了距离，在这个阶段的时候，他非常需要朋友，他非常需要有人理解他的状态，然后你理解他，然后你就开玩笑，你开玩笑，你稍微要压一下他，要要去推动他一下。我觉得还真的挺快的，然后因为他突然意识到自己长得很帅，说哇，我这我有很多的可能性啊，然后哎努学习这个东西也没有那么难吧，差不多也就一年左右，慢,慢慢慢进步，就是很明显的他自己做了一个就这种心态上的调整和努力上的转变，然后最后就确实考到了一个还挺好的那个艺术类院校，虽然只是二本啊。也有个后话了，因为他确实觉得自己是帅哥。后来在大学里面谈了太多恋爱，可能有点耽误学习，这个就是后话了。但是在那个关键时刻，哎，他改变了，也算是我的一个非常好的一个成功的体验吧。就是我能把自己的这个曾经为一件事情努力，而且我把这个努力给拆分开来说，它不是说就觉得决定了你的人生，但是它也意味着人生的一些小小的改变。呃，把这个拆碎了给他，然后他接受了，然后也确实达到了比较好的效果啊！我的分享是这
0: 样，我特别同意你的一个说法，就是有的时候努力是一种有美感的事情。我记得我当时有一个同学，这个男生就可以用一个词儿，就是比较浪。高一高二的时候也谈过不少恋爱，然后他高三的时候忽然就变得投入，然后他就说了一句话，他说我很喜欢现在状态，我第一次体验到人生什么叫充实。就是如果你认真的备考的时候，认真去做这件事情的时候，他终于打败了生命里的一些无聊的感觉。有的时候可能年轻人就想要看起来不一样，但实际上就想自己特别正常，就觉得我很帅。难以从这种自恋里面儿超脱出来，觉得我在学习是不是看起来？哎呀，我印象很深刻，有一个女孩，她跟体育生哈，男孩也是一一米八八那样的个子，很帅气，两人谈恋爱也是有高中时代的那个金童玉女似的。然后忽然这个女生学的很认真，然后那男生有一天跟她说一句话：“你这两天能不能洗洗头？”就是能感觉这个女孩真的就是学进去了，就是外貌这些就对她来说就不是很重要。当她把这些自我稍微抛却的时候，沉浸在精神世界里的时候，其实是一件挺美妙的事儿、啊、了。所以这我想到，就是为什么有的人看这样的热血的片子的时候，竟然还要在弹幕里呼唤一句：“我想回去重读高三。”从垫底辣妹这个节奏里面看，哈，小朵说想起自己高考的那个经历，跟他就比较像，哈。但是有的时候大家就说垫底辣妹的那种复习方式，他们就抱以存疑的态度，哈。那小朵能不能分享一下这个中国版的你这个逆袭的辣妹当年高三是一种什么样的状态？你能不能说一下飞升的这个过程
2: ？我飞升的过程啊，这。这学习经验是非常具体又枯燥又无聊的东西。就比如说你，你你说这种电视剧为什么拍的少？因为拍出来不好看。首先，目标往往都不是高尚的，都是一些肤浅的目标，对吧？什么为了漂亮男生，什么就讨厌那个老师，他看不起我，我就要跟他对着干，都是一些很无聊的目标。然后能称得上是经验的，就是比如说我当时可能天天在厕所里面骂自己。啊！你怎么这样、啊？拍出来也像傻子一样。然后，唯一我觉得能够给大家提供经验的，就是我当时会做那个高考的真题，就我不做模拟题，我只做真题。为什么？因为真题是最能够展现他考试的思路的。然后，它其实是一个 feel， 是一个感觉。他为什么选 A 呢？没有理由。然后，哦，每次然后推理一下，然后你后来慢慢慢慢培养自己一种。解题的思维就是你完全是一个应试的思维去做的时候，你会发现其实很简单。其实我在高中的时候是一个非常不应试的人，我当时去参加什么写作文比赛啥的，那可都是天马行空的那种人。但是后来就很快学会了，就包括我当时作文，我都能拿奖的人，但是我的作文永远就拿个什么乙等或者是什么十分什么之类的，因为我没有。不喜欢按照那些格式。后来你发现，当你把你的自我跟这个呃考试的这个模式去拆开来之后，你其实也能接受。那他考的就是这么一个形态嘛？你去了解它形态是什么，就做真题，这是第一个。第二个就是做错题，就把所有的错题，你这回错了，你下回还会再错。你只要反复把所有的错题都做对了，你是一定会有比较直观的这个提升的。其实你说能真的算上经验的就这两条，然后其他的部分都是一些心理上的、呃、类似于什么在厕所骂自己啊，或者是啊、呃、我要天天想着那个男生马上考上中科大了，然后那个男生要考清华了，怎么办？都是这些东西。<笑>好的，我分享完了，就这么简单。
0: 我看了两次，我第一次的那个体会就跟那个电影海报上那个宣传文案几乎是一致的，就是世界上最大的谎言就是你不行，就是觉得这是一个原力被激发、觉醒的、被点燃的故事。但我第二次看的时候，我就觉得，诶、哎，围绕着这个主人公的他这个家庭的故事就更凸显了出来哈，也想到一句话，就是。你永远不是一个人在高考，好像也是中国的某一个跟高考相关的电影的一句台词哈，就这件事它不单是发生在中国，它是整个东亚的，就是因为这个商业片它其实完成度就是非常高嘛，也经得住大家去反复的观看，因为它的各个角度和线索都比较饱满，就是这个线索呢其实也是交织起来，就是这个主人公他能起跳逆袭的这个底色哈，就比如说。他有一个特别爱他的母亲。这个女孩，我觉得她在自信上，除了成绩不好以外是没有被打压过的。因为她无论做什么决定，她母亲都要那样地去支持她。然后她也恰好的拥有了一些就是刺激她的问题，比如说老师看扁她呀、啊，或者是环境上的一些问题。然后同时呢，又有一些非常给力的朋友这样的一些角色。然后最重要的是，有这样的一个老师，就是给她拆解了这样的一个。目标哈，咔咔，你在这里边，就是你觉得呃，看的时候，你除了给自己打气的那个部分，就跟你有共鸣的点，或者是说哪一条线，你自己是比较有感触的。呃，换个问法，就是你觉得在高考这个漫长的这个历程里，哈，就是谁什么样的帮助是实际的，青春期的人是很需要的，觉得它很有作用呃
1: ，我觉得就是默默的陪伴。我当时考试之前是。我中考之前是一九年疫情，然后我当时就是那个疫情，不是就大家所有人都封在家里了嘛，然后我当时是留在我姥姥家了，在山东。我姥姥就是每天准备好一日三餐，他就让我除了吃饭，其他啥也不用想，然后就是学习。所以我当时就是获得了就我人生中最努力学习的一段阶段。就是每天早上，呃，六点起床，然后洗一把脸，对，但我还是有对自己的鼓励，呃，因为我初中比较自闭，所以我好像也没什么朋友，主要是因为我们学校太卷了，就大家学习都特别好，如果要是你学习不好的话，就没有人搭理，就可能不是明面上的孤立，但是暗戳戳的你会感觉到大家的竞争非常激烈，还有就是有些家长他真的会跟自己的孩子说，不要跟学习成绩不好的人玩。所以我当时就特别的孤僻。那再说回我的学习，当时有一阵子的学习状态，就是我每天早上洗完脸之后，我就会对着我姥姥家那个镜子，它那个镜子上面安了一个那种管儿状的灯，然后是冷光，它就照的我的脸显得非常的坚定。然后我就会对着镜子里面自己说：“你已经不是原来那个自己了，你已经是一个不一样的人了。”然后今天也要好好的去学习。就接下来按照我前天晚上列好的学习计划去一条一条的完成。到了睡觉之前，我还会对自己进行持续的洗脑，就是对自己说：“明天一定要早起，然后接着学。”我感觉这种自我洗脑其实特别有助于提升学习的信心，它会让我觉得我已经是一个学霸了。然后就按照学霸的生活方式和思维方式去学习，你就会觉得自己就应该。干这些事情，因为学霸他就是会去做这些事情。我同意他说的，就是我刚才说的，就是我骂自己的部分也是这个
2: 部分，就是给自己洗脑啊，我可牛逼了。然后第一是说自己可牛逼了，然后第二也也骂自己，就是说如果做的不好的部分嘛。然后我觉得默默的陪伴也是很重要的。其实我的母亲反而是管我管的非常严的一个。其实他是会给我压力的，我觉得很多家庭都会这样，就是其实很在意孩子的成绩或者很在意高考这件事情，你的那个压力给到孩子，其实不见得能转化成他自己的动力。我恰好是那段时间，我的中考和高考，我恰好我妈都生病了，他就没有精力来管我，然后于是他自己就是一个很放任的状态，然后反而，呃，他把他的这种压力从我的世界里面抽掉了之后。就变成了很单纯的就是陪伴的部分了，那就是吃饭呀、啊、什么什么的这些很日常的关心的部分，就没有那种你最近考得怎么样，然后你怎么怎么怎么怎么回事，然后于是所有的动因都是我自己，然后你就会有一种错觉说，说哇我是我自己在为自己努力，然后那个劲儿要远远高于外界给你压力来做这件事儿，所以我当时刚开始的时候下定决心要学的时候，应该也就真的就只剩一年不到。一两百天，最多一两百天。然后当时模考的时候只能考三百分，后来没多考一次多考五十分，然后多考五十分之后一直考到高考，就差不多考了六百分左右。然后但是在这个过程之中，我妈因为天天生病，你知道吗？然后每天的关注的点都是在她自己身上，她都没看我模考成绩，反而给了我这种空间。呃，所以我我觉得其实对于家长来说，如果你是一个。给孩子很大压力的人，反而在这种时刻是要抽掉自己的压力的，你才能给他这种自己内化的空间。但是呢，那反过来有一些孩子可能在那个时间紧张度不够，那也确实也有嘛。因为我的朋友们当时可能考试的时候还沉迷于看言情和打游戏呢，那你也没有办法，你就必须要进入一种所谓军事化管理，就像是那个你知道我们安徽有一个高考工厂叫毛坦厂中学。还有纪录片，然后还挺有名的，就大家会觉得啊，就是就惨无人道的把孩子送进去，然后进行一种非常强硬的这种军事化管理，就过着惨无人道的生活。但是你说有没有用呢？也是有用的，所以我觉得还是要针对孩子不同的这种特点因材施教吧。就是做一个好的父母，其实就是好的老师，就是你的家庭其实就是决定了你怎么去看待这个世界嘛。
0: 是的，我其实就是一个反例。我中考、高考的时候都是我妈陪读，但我跟我妈是性格非常不合。高中的时候，她照顾我细致到就是晚上也会有一顿夜宵吧，就是晚自习下来有有什么酸奶
2: 。压力很大
0: ，我不是压力大，我是烦的慌
2: 。<笑>对啊，她的压力嘛
0: ，也<笑>会觉得哦，不要再关心我了。呃，后来就是我我妈这么样那个照顾我，最后我那年瘦了好多斤。还有一点呢，就是我们家里就有的时候就会说：“哎呀，你不要有那么大压力，你只要能考上考上三本就行。”就有点扭曲，你知道吧？不过我自己还算稍微比家里想象的上进了一点哈，没让他们花了这笔钱。所以我有的时候就会想，那个时候的自我预期是挺重要的。如果你。把自己先看低了的话，那你有可能真的就你的目标放的低，你可能真的不太会有特别大的突破。你可以把自己的目标放高一点，然后你去为之努力，也许就是会有更多的那个惊喜的那个部分哈。不知道会不会家长听这期，或者是说我估计很多那个听友也会有一些共鸣吧，因为可能有千万个家庭都经历了一个不同的青春期这样哈。但是这个之前呢，我跟小朵就是。简单的沟通过这期选题，我觉得你有一个专业的一个想法，很有意思哈。在这里，就是你也跟我们分享一下，就是其实我们说垫底辣妹，或者是说这样的热血片，他们算是一种劝学式的劝学片，励志的要素，或者是说它动人的原因啊。比如说，我觉得那个像垫底辣妹之所以比较出挑的一个原因，确实是让很多人感受到了一种叫力量的感觉，就有自己有被击到的那种，就是他。给的那个情感也有稍微煽乎一点，就是让你那个落泪的地方，但是都很到位。就从这样的那个拆分的角度讲，呃，小朵能不能跟我们分享一下这个《劝学片大概可能会有一个什么样的套路
2: ？我觉得你夸的这部片子啊，我觉得你夸大了，夸的有点高。其实我觉得这类片子还是因为其实很少见。对，就是之前的时候我们聊也会说，是不是日本人就拍这种类型的这种。劝学的青春片，但事实上也不是的。日本的青春剧很多，但这么多年我认真看过的，你看还有一部叫《龙樱》，然后龙《龙樱》呢是写那个老师、呃、带着一一帮废物学生，然后都考上东大的故事，就这一部。然后其他的类型，包括《女王的教室》啊，包括《GTO 麻辣教师》，如果涉及到就是有这种学业部分的，都是中间的一小段就是说你可能很努力。我还是觉得劝学篇是比较少的，因为你围绕这个这种打鸡写的这个内容啊，它难写，它都在剧本上难写。你说考试，它有什么好写的呢？我写青春片，我写啥不行？我写小朋友们面临着这种人性的拷问，然后面临着跟父母的关系，然后包括初恋的这种懵懂美好，都是很好拍的。但是这种鸡汤类的是少见的。它因为少见，所以才会我们会觉得，哎，这个片子拍的是真的不错，而且它有这种励志感。但是你要真拆分开来看的话，那这种励志是怎么去达成的呢？其实还是有一个就是鸡汤式的结果，就他考上了庆应大学，或者是龙樱里面是考上了东京大学。那如果放到中国，那个你得本来是一个废柴，然后结果考上了北大，你才有这个效果。但事实上，人生中不是有这么多呃很完美的结果的。其实大家通过自己的努力，只要能够达成比自己目标上面高一点点的东西就够了。所以我开玩笑我说我说这种类型的片子其实也挺像抖音短视频里面说什么一百天你就能挣一百万，或者是什么三十天我就瘦了三十斤，它还是有一个噱头在的。但是日本拍过的这种类型的片子，我们觉得很好看的原因是，它还是要有一种副本作战的感觉，要有一种打怪，我要一个一个副本去打这个 BOSS， 然后大家有一种团队作战，然后一起去攻克了一个大的副本 BOSS 感觉，然后给你一种爽感。其实它还是一种爽文的写法，放到国内的话，其实就不说。前些年呢，就去年的话，我当时看过那个《天才基本法》，啊，然后还有一个叫《我的卡路里男孩》，其实里面也有这样子的桥段，就是小朋友在这个暑假的夏令营，或者是他有一自己的一个目标，然后他要跟别人一起捆绑学习，他怎么一步一步提升自己的成绩，其实都是有这样子的桥段的。然后《垫底辣妹》只是说，因为这个人有一个自己的特殊的经历，然后这个经历本身就让人是觉得很有吸引力的，他是一个。那种不学无术的黄毛辣妹，然后她通过自己的努力得到了这个很好的一个学业成绩，会让很多人会觉得，那既然她能做到，我也能做到，这个打鸡血的效果就很好。而且这个人的原型，他今年好像三十多岁嘛，三十多岁，他好像最近又考上了哥伦比亚大学。我当时看的点还不是他最近考上了哥伦比亚大学，而是他其实考上了庆应大学之后，他也没有。一个很好的一个人生规划，他当时去做了那个婚礼设计师，然后很快就结婚了，然后很明显那段婚姻是不太合适的，所以他又离婚了嘛。他现在才重新找到了人生的目标，就是因为他的这个经历其实代表了教育的意义，自我教育、自我学习、自我追寻的这个意义，所以他现在去学了教育心理学，我觉得挺好的。就是这种类型的片子展现的就是一个很亘古不变的道理，叫做种一棵树最好的时间。要么是十年前，要么是现在，然后这是所有的励志的片子里面，我觉得是不会变的一条金线。而这种类型的励志的片子，其实更多的可能是运动片特别喜欢，什么打球啊什么之类的这种片子特别喜欢写，对吧？然后还有一些就是包括什么创业啊，然后还有什么喜欢写这种就是屌丝逆袭的片子。但我觉得他们给到我们共同的这个爽感，其实就是我。通过自己的努力，突破了自己的极限，实现了自己的人生的一个飞跃。但其实这就是一个很浪漫化的表达，因为人生其实是有，确实不是有这么一个，一两个事情就决定的。呃，但是我还是会很喜欢这种积雪的片子，因为人生有的时候还是要有一些这种对于自我能力的这种无限的挖掘感，它会让你觉得自己的不平凡嘛。我大概分享如此。
0: 另外一种说法,法啊，叫呃，人生有的时候就是活那么几个瞬间。对<笑>，前年吧，那个《东城梦魇》那个凯特温斯莱特，她扮演的那个角色，就是在那个小镇里，她当年就是那个女篮，她进了一个绝杀嘛。即使他到五十岁的时候，整个小镇还为他这件事儿觉得他是大 boss 级的那个人物哈。就刚才小朵儿在说体育片很受欢迎的时候，我在那个之前想问题的时候，也在想到了这一点哈。就是不同的国情啊，或者是不同的国家地区，因为他们环境的那个需要哈，就在这个热血的逆袭的这个片子上有不同的那个变体。比如说这个美国的那种热血逆袭故事。基本上就是体育电影。英国有一个《舞出我天地》嘛，哈，呃，美国像什么《弱点》啊，《多见》，但是他们比较注重的一个因素叫天赋，一定是就是街区里这很有天赋的一个孩子，但是他是另外一个阶级的，就是贫穷少年，然后不被看好，再加上一个不得志的，通常是退役大神的这种教练的组合。然后日本的这种热血中二故事，你就觉得他跟那个，因为有他们有一个漫画的这个机制嘛，就觉得契合的特别完美，比如说龙英，他就是那个从漫画出来的哈，然后呃，这种什么笨蛋学生加上这个铁腕律师，然后又有奇奇怪怪的各种老师过来帮他们，又好看，然后又热血。韩国呢也有一个韩国版，人家直接就在简介里就说我们是韩国版的龙英，叫学习之神。我们自己本土呢可能也有类似的。但是，就是我刚才说的这些片子，可能都偏向于是二零一零年左右的。如果说小朵刚才举几个例子，好像就是近两年，我们可能在那个编剧的那个手法上就。更加丰富多元，我不知道我这么说对不对哈？可能因为前些年那个很多片子，我们会有一种印象，就是证据偏多嘛。近几年就是在青春片上，我们有了新的搞头的样式啊这样的。那我自己觉得，就是可能关于高考的片子呢，什么青春派呀、啊、之类的那种，会觉得那几年呢，我们的青春片呢，通常都是以什么高三或者什么大学为背景的年轻人谈恋爱的青春这个故事哈，就是感觉爱情在里面的比重会有一点重，但我们中国比较严肃的。如果说真的高三怎样学习的这种片子呢，可能不大多。然后我们如果要提及这个问题的话，就不太会把它特别的漫画化表达，但是可能会有一点浪漫式的啊。但是如果说大家会觉得在这里面很贴近自己的，通常都是纪录片了啊，比如说那个什么周浩的那个高三啊。这两年我们也觉得就是热血这个梗哈、啊，好像也被短视频梗给消解了。比如说我会我会想到那个什么。歪嘴战神啊，还是就是不是叫什么歪嘴战神？<笑>对我现在觉得好多逆袭的方式，就是说搞搞穿越，或者是说他那个角色或者是地位突然的那个反转，然后给你一种那个逆袭的那种爽感啊。这两年可能我在我的视野范围内就没有看到特别多的那种逆袭的故事。我不知道咔咔，你们那个同学里面，你们会比较欢迎什么样的就是逆袭的故事？你们同学有人会看爽文吗？他会这对这些感兴趣吗？
1: 哦， oh, 我们同学确实有人看爽文，但是他们看的也不是高考爽文，他们会看那种重生之我是什么什么什么这种爽文。然后我在想说，可能大家嗯有些人不喜欢看高考爽文，是因为考试它本质上还是一种竞争。然后它哪怕是一个电视角色，但是它逆袭了，它还会给一部分观众带来威胁感，就是因为如果这个角色它的。状态，他的水平和观众并不是匹配的，观众很难去跟他共情，而且作为观众，他要花时间和精力去放在一个角色的逆袭上面，就是去看别人花时间在自己身上复习，去好好学习，得到了一个好的结果。那对于就是作为考生的观众来说，他们把这个时间并没有花在自己身上的话，可能就会觉得不太平衡，所以他们可能。不会想去看，就会拿这个时间去放在自己身上，不如就自己学，这个比看爽文不如自己当黑马。所以就是说，我看垫底辣妹，我喜欢她可能是因为她是在另外一个国家的考试，所以她没有跟我有非常直接的这种竞争关系，因为她还是距离上离我比较远。除了地理位置上的差异缩小了我们之间的竞争关系之外。还有沙耶加，他这个角色本身学习水平起点就比较低，可能大部分观众的学习水平就是高于他的，就会认为说，如果我也努力学习一下子，我可能会跟他得到一个同样的结果，因为他的结果就已经足够好了。又或者是，呃，我会认为说，我再好好学习一下，我可能还能得到一个比他结果更好的结果。然后我觉得这个电影激励人心的，可能就是在于此。
0: 哎，对，而且《垫底辣妹》它确实是一个好看的片子，因为有村这个妹子实在是太好看、太水嫩了,了，然后有一些配角也是那么样的好看。我觉得我第一次看的时候，完全被这种青春的荷尔蒙牢牢的给抓住了，觉得青春太好看了，大头贴拍的太美了，被那个真正的那个好看的角色给吸引到啊。就是国内的话，我会想到就有一部片子，其实那个片子、呃、它是一个东北的导演拍的，就发生地也安排在了长春这座城市，这个叫小。情书还原度很高的写出了这个高三的生活啊，尤其是它里面还有一个高光片段吧，就是大家在那个雪地里释放哈、啊、打雪仗的时候，其实就是跟我自己的那个经历呃地域上很接近哈、啊，我也觉得挺好看。但是大家都会说一点，这里面找的演员太老了。对那个青春的那个元素，从商业上角度讲，他们就还是挺想那个时尚青春这个元素在的。
2: 其实你刚才整个的这个问题啊，其实是在探索说，这种劝学类的，尤其是以高考为题材的这种青春剧该怎么拍的问题嘛，对吧？可以这么理解。哎，对你看过国产的很多青春剧，比如《正华三部曲》，什么《你好旧时光》。暗恋、橘生淮南、最好的我们，还有什么呃，什么我们暖暖的小时光啊，什么什么这些青春剧，是不是好久没看了
0: ？没看
2: ，真的没看。我跟你说，这些青春剧在国外有多受欢迎，就是中国文化输出的一大部分。就甚至你知道吗？不是说光在东南亚受欢迎，它还在什么那些阿拉伯国家很受欢迎。然后最近的国产剧也是远远比日剧和韩剧要输出的更广。就是原来我们初高中的时候，我们当时是看日剧的呀，然后后来开始看韩剧，但是现在其实整个的这个。华语这些剧的输出已经转换成中国的青春剧了，因为它展现了一个中国的校园的生态。然后，你知道在那些阿拉伯国家，他们很难想象男生女生一起上学。然后他所展现的那种青春洋溢的那种状态，就大家都会非常喜欢。然后我刚才说的那些剧啊，其实里面也都会多多少少会涉及到包括考试啊、高考啊等等这些话题，但是确实都不是以考试作为主线的。我是同意咔咔说的，就是考试这件事情，其实本质是还是一个挺乏味，或者说甚至是很让人很压抑的一件事情。而且从我们剧本创作来讲，它也不是一个最好最好写的题材。当然了，我我自己还是觉得可以去写一些劝学的内容，但是它作为一条主线的话呢，确实是会有一些难受的点，因为对于学生来说，你不得写点青春中美好的部分吗？即便我们现在去回忆日本的青春剧，想到的也绝对不是日本剧里面的考试，想到的也绝对是日本的什么校园剧啊。夏日的烟火呀、啊，然后男生女生什么穿着都不是和服的，就浴袍的那种，牵着手去看烟花呀，你一定想到的是这些。所以中国的剧，我觉得也是比较符合这个创作规律的。所以我为什么说我们围绕垫底辣妹，它毕竟还是一个孤立，就是它还是因为这个主角。毕竟有着自己这这个很独特的一个人生经历，然后写出来也非常有趣。但是你说近些年为什么就没有了？甚至包括刚才说到龙音《龙樱》，《龙樱》都是哪年的故片子了？零六年的了片子了，对，非常早的片子了。然后近些年的日剧，在拍的是什么？拍的是宽松世代又如何？呃，二零一六年的，讲的是这些经过快乐教育的人，然后在社会中非常困难或怎么样。然后包括说什么？三浦春马，我记得二零年拍叫《前段情史》，讲的是反消费主义。然后到了二零一六年，新原结衣的《逃避虽可耻但有用》，拍的是什么？他是个大学硕士吧，他都找不到工作。<笑>然后你看，拍一九年黑木华拍的《风的新生活》，拍的是啥？拍的是在工作中社畜非常有压力，然后他要逃避人生。为什么？因为我觉得劝学这个东西，还是要有自己的一个社会意识的基础。呃，日本其实经过了从九十年代开始到现在已经将近四十年的衰退了。他们原来是昭和一代，大家都是要非常非常努力，然后我要得到一个什么什么目标。但是他们现在经过这些年，大家会觉得我努力，人生也不会有改变的呀，我还不如躺平呢。所以他们现在已经开始拍一些躺平的剧。我记得一九年当时有一个叫《我的事说来话长》，写的是一个男的，大学毕业以后就在家里不上班啃老。然后居然还拍的很治愈，我都无语了。我当时心想，这他妈不是一个废物吗？然后在家里面吃他妈的，喝他妈的，然后他还拍的可治愈了。所以我觉得电视剧其实是一段时间社会思潮的一个集体的一个凝结，然后它一定要有自己的作用。这个作用其实是去治愈人心的。那么，在日本是经济社会下行的这种状态之下，其实它往往就不会拍很多什么屌丝逆袭的什么故事了，反而是这种类型的故事，中国就会拍的很多。啊，中国的话，其实目前我们还在属于上升期，所以我们就会有打鸡血的状态。然后，呃，你要拍这种为了一个自己的目标努力奋斗。虽然我们没有怎么拍太多高考的片子，但是事实上我们还是拍了很多打鸡血的。向上昂扬的，我通过努力能得到自己一些成就的一些片子，我觉得还是挺多的。然后刚才说到那个穿越，我近来看到的最爽的一个国内青春片的里面关于高考部分最爽的点是叫《一闪一闪亮星星》，然后讲的是一个时间时空穿越的故事，它写的是那个女主角。他穿越回了高考的前一天，而且他是反复穿越嘛。他第一次穿回去的时候，他不知道；然后第二次回来的时候，他开始背高考题、背高考答案，然后又穿回去，然后背高写高考答案。我看到我爽死了，这个就很好看啊！就是他就是让你开心就好了，他不用非得逼你说啊，我这得努力。然后他的主线就还是一个爱情故事
1: 。哦，我想说一下，因为刚才小朵就是说到劝学的这些电视剧嘛。我突然意识到一点，就是感觉我们可能一直都在把考试和生活分开看。我们一直想的是，我们只有努力了之后，才能到达一种自己想要的生活状态。那么我们在努力的这个阶段，就一直都不是在真正的生活的。我们是为了以后未来的某一瞬间去真正的生活，才现在这样疯狂的努力。但实际上，就是哪怕你是为了去考试、去学习的每一天，也。都是你实实在在的每一天。还有就是刚才说到有什么自己特别喜欢的关于高考的故事吗？呃，就是我想分享的，它并不是一个故事，它其实是小红书上面的一个博主。那这个阿姨呢，就是我特别喜欢她。然后我发现我们同学好像也关注了她。她的女儿今年高考，她会每天早晨拍自己给女儿做的早餐，就是一张照片。然后呢，可能左上角有一碗汤。然后一碗米饭，然后一盘菜啊，什么肉的，就是一堆碗。就是我感觉他的这个分享，把高考这件事情拉回到了生活里，就把考试拉回来了。他会聚焦在每天吃什么，然后除此之外，他还会在自己的推文上面加几句话，比如说今天跟女儿干了什么，呃，还有什么姑娘说今天很累，今天姑娘学到了一点多。还有什么？今天跟姑娘吵架了，为因为什么？要不要考一个模拟考试？但是我们晚上又和好了，然后又去干了什么？就是他的分享，让考高考这么大、这么沉重，就是在我们普通普遍的认为是一件严肃的事情，变做了他们人生当中只是一个阶段性要干的事情。他们还是在聚焦每天的生活，他没有把这件高考当做一个人生的终极目标，而是他们的一个经历，他们一起去面对。所以我就感觉这种感觉特别好，就是学习它应该是生活的一部分，而不是说我们要去抛弃掉日常生活的那些琐碎，然后抛弃掉那些青春的美好的呀什么呃，比如说暗恋一个男生啊就不暗恋了这种，呃，对，就我就感觉这种其实不并不需要，就是光埋埋头苦读其实也不是太对，就是其实生活应该是一起的，学习是生活的一部分，你主要的还是要去生活。
0: 说的太棒了，卡卡
1: ！你看电视剧的魅力
2: ，就是要拍出来这样治愈的故事，呵呵让你有力量的故事
0: 。对，我觉得现在可能我们缺的就一部分，就是我觉得小左刚才说电视剧其实是社会心态的一个风向标嘛。现在的这个状况，就是社会上的这种压力和这种焦虑，一样也会传递到校园里哈。比如说那个垫底辣妹，他这个主角沙耶家原型，也是我看了他一个英语视频，他用力营业哈，就是也入驻 B 站了。他就是跟那个平田老师，他们俩来了这么一段。他不是去那个哥伦比亚大学接着去读研了吗？但是他要提升自己的英语嘛，就刚开始那一年就问哥你工作是什么，然后他说 speaking。说那是什么？说你不知道店里辣妹》吗？我就是因为这个电影，我在全国各处演讲<笑>，就会想到很多人就是说考上北大就是我这人生的这个顶点了，之后都是下坡路<笑>。哎，往后说这个学历有没有效什么的，这些可能就是我们之前也聊过专门的话题哈、啊，就暂且不搁置。但是既然去经历这次考试，好好的去完成它，就比较必要啊。但我可能就之前有一个预设，就是。一种感觉啊，在大家的这种回馈里，可能觉得他们之所以分成那个两面派，就是说这个电影真不真实。恰恰发现这个人他是一个浪漫主义的，相信理想的，所以说他是感性的，或者是另外一些他说他是理性的，就认为这个是不可能发生的现实这种。但我没想到咔咔给我的那个答案就是，我不知道你在你的那个同学当中，你这个观点占多少哈，但是很开心有很大一部分的孩子竟然可以把学习跟生活。结合在起来，这个其实是超越了我之前的一个预设的啊，因为我会想你们到底相不相信这样的故事，还是在一个可能比较具体的一个事实上的这样
2: 。我挺喜欢他的这个说法，生活它就是有很多的这种层面嘛。然后，因为我是写剧本的，我也非常希望能够在这种作品里面，其实你就是要去治愈人心，你就是要让大家觉得舒适，不管是奋斗也好。奋斗其实这两个是不矛盾的，就是说我通过自己的努力，然后打了鸡血，然后能够获得一次我的人生的这个目标感，这是非常重要的，因为你人生中无数次都会去重新回溯你的成功经验。呃，但是呢，第二种呢，说躺平有没有问题呢？那其实你就是得享受生活呀、啊。我觉得其实这两套东西是并行的，然后包括说我们在创作之中也是希望能够把这两者可能各有偏向，但是希望都能够。把它给写好。回到这个电影的话呢，我觉得刚才我说，其实电影是社会思潮的一个凝结，就包括说为什么她会变成辣妹，变成垫底的辣妹，其实也是因为当时从一九八七年之后，这个女孩就是一九八七年生的，其实是这一代人被日本称为叫宽松世代嘛，就是因为他们开始搞快乐教育了，啊、他们开始不排名，然后下午两点半就放学了。下了课就之后全去补习班，就跟中国前一段时间特别像，就是全都是那种课后的这种你要去公司里面去上这种补课班，这种宽松教育、这种快乐教育，看起来是在缓解这个所谓的压力，但事实上是导致这种利益的一个再次集中，就你的分化会越来越严重。那有些人呢就彻底躺平了，然后你就丧失了对于人生机会的一些把握嘛。所以回到高考的话，高考其实它的魅力是在于。无论怎么说，它都是一个最公平的一个去筛选人的方式，它非常公平，啊、呃，它不像那个西方式的，然后你要去用那个推荐信制度啊，然后你还要有一大堆各种各样奇奇怪怪的这种课外的这种这种项目啊，然后去给你增加分数，它就是非常简单的，它是超越阶层的，是完全就是把你放到一个线上去做，它很公平，所以它才会压力那么大。然后那么东亚三国都是在这件事情上卷，那卷出来的呢？卷赢了的人就会很开心，但是确实也会有很多人会，在这个压力之中，其实是接受不了的。其实我觉得，呃，我们不说这个什么社会现实啊，但是回到创作者的角度来讲的话，我认为去弥合人的这种不同的想法，然后去给予人们人性的治愈，啊、呃，然后能够解决这些问题，我觉得是最重要的。
0: 对，其实我给咔咔之前一个问题的时候，就是你比较想看一个什么样的高考故事？就是如果让你自己写一个哈、啊，你会想表达一个什么样的故事？我很想听听你的呃想法
1: 。呃，这个问题我想了挺久的，但是我最后还是没有得出一个特别具体的故事。不过，我个人会想看那种特别琐碎、特别日常的故事。就是我看美剧，他们会拍很多高中校园非常真实的一些问题，它可以是比较负面的，或者在一些情况里面比较极端，但是他拍的这些这些问题就会被就被看到了。如果要是不管现实中的青少年他有没有遇到同样的情况，就会启发他的思考。他如果真的遇到了。一样的事情，他可能会少一点对于未知的恐惧，又或者是有同样问题的青少年，他也不会因为做了一些比较出格的事情，就觉得自己就是跟别人不一样，或者他就是为了跟别人不一样，然后去做一些出格的事情。因为其实青春期大家遇到的事情都大差不差，然后拍出来的话，大家可能就会意识到。
0: 当然，这可能是审查制度的一个问题。再一个就是，如果不拍，它就不存在
2: 。不不不不，这我不同意啊！我是业内人士，我不同意啊。<笑>我其实刚才一直想忘了一个点，就是不要先画吧，再射箭。就是我们其实先把啊、呃、国内的这种影视创作，然后作为一个标靶，以此来对比什么呃美国拍什么样子的片子，然后呃日本拍什么样的片子。就是我在最开始的时候，我当时就说，我说电影辣妹其实它不能代表日本的。整个的这种生态创作不能代表他们的青春剧创作，它也只是特例。然后，其实国内的片子，你说展现真实的生活的，展现。这种非常复杂的关系的是有的呀，他大家不看呀。那去年的那个拍那个大考，对吧？还在央视一播，然后解的是疫情里面家庭关系，又有疫情的压力，又有高考的压力。但这些片子其实大家是不看的。就是我们其实，在流行的这个话语权角度来讲，就是如果我们选择看电视剧，包括我前几年你看的日韩剧还有美剧，就是会很多的。在我只是单纯是个观众的时候。我确实会经常看这些日韩剧，然后会觉得，哎呀，我们怎么不拍一个这样子的？嗯，为什么没有写这个题材或怎么样？后来当我自己开始进行这样的创作的时候，你才会发现，其实不是的，我们的很多这种表达的层面是很多的，而且是很有自己的特点的。所以我是会非常希望这种流行文艺的创作。大家也多看看国产剧，<笑>就是我作为一个编剧呼吁一下，大家多多看看国产
0: 剧。如果要让你写一个这样的故事，你会安排一些什么样的角色的设置，或者是说你想一个什么样的故事
2: ？我还没想好呢，我其实也是想了很久。从创作规律来讲的话呢，你的主角是一定是要让更多人感同身受的，所以其实你写一个天才是通常来说。他不会有那么多感同身受的空间，你一定写的是一个普通人，他的困扰，他的烦恼，然后他怎么去解决这个烦恼中，他怎么获得力量。其实这也是符合各个国家的这种剧的这种创作的基本规律。那我其实还是确实是愿意去写一个普通人，能够通过自己的努力，他能够收获自己的朋友，然后他有自己的团队，他能够度过他自己这些学生时光。他要让人知道，就是在这个学生时代，可能会有各种各样的问题，但是那些问题没有关系，你能有解决的勇气，你不见得要有多成功，你也不见得得学习有多好，但是你是一个足够独立，然后你是一个能够把握你自己人生的人就够了。然后你当然你也会要写痛苦的部分，然后你要写难受的部分，然后包括现在的我我也看过很多剧本，他们也会写这种父母的压力啊，什么抑郁啊。校园霸凌啊，啊，其实大家都在写各种各样
1: 子的类别吧。呃、哦，我突然想到，如果我拍的话，我可能会拍一个读一个高考到最是一百天的人的日记，拍一百集，然后每天一天，就是那个镜头可以是很多第一人称视角的，跟随他的眼睛去看他所看到的画面，要不然就是那种怼脸，怼着他的脸拍，拍他非常细微的表情。但我觉得也不一定好看，不过就是这可能能让观众去跟他一起经历这种要考试的感觉，就像一个高考的提前预言，就是多少可能会有点心理准备
0: 。你平时会看那个 B 站那种什么一个学习的那个直播视频吗？就陪着看的，或者你自己做没做过这样的直播？类似
1: 我不经常看，但是我还挺喜欢他们这种记录形式的。就是虽然有些人说这个小红书还有 B 站的生活区或者学习区的 Vlog 看多了，呃，属于浪费自己的时间去关注别人的生活，但是我当时看完有一个非常强烈的感受是被激励，就是。这些博主因为有一个镜头去记录自己的生活，所以他们就要更认真地想自己每天要干什么。他们会把时间分得非常细致，这样他的视频才会有看头。然后也正因为他们拍了视频，他们的生活就真的变得更丰富了，呃，然后自己活得也就更沉浸了。所以我感觉，如果我能够以一个博主的心态去生活。的话，我可能也会活得更主动，然后更嗯、呃、沉浸
0: 。看来这小红书又有新用法了。今天我刚有一个朋友说，他一看小红书就想花钱。我说你肯定是你天天搜的东西不对。<笑><笑>果然还有被励志到的就好像这两年我们是确实还是被受欢迎的这个日剧，或者是说被那个直播的这种。环境所影响，就是我们开始想象一种慢节奏的，或者是说琐碎的这样片子，就是对那种鸡血的这种，你就没有那么大的一个兴趣，或者你不太相信它是真的，还是个人趣味
2: ？个人趣味，<笑>不是我，我觉得还是有反消费主义的这个趋势的。光说日剧的话。九十年代、零零年代的那个日剧，特别喜欢写那个什么女高中生，然后什么烫个头，手上全是名牌包，然后那个去做援交妹，这种故事贼多，你知道吗？这就是他那个时代的时代印记嘛。然后，但是现在为什么这个社会思潮变化吧，还是因为经济下行嘛。然后，所以中国人现在也是也能够感受到那个经济的瓶颈期，在经济的瓶颈期，你就会寻求治愈感。你会寻求慢生活，你会去寻求不被消费主义绑架，不要服美意，搞那些有的没的，买这个牌子，买那个牌子。这几年我的整个的消费观也都发生了很大的变化，呃，我觉得确实是一个整体的这个思潮的变化。但是还是我说的那句话，我认为中国还是有很大的去写这种积雪故事的空间呀、啊。因为否则你看卖的最好的书不还是打鸡血的那些书吗？那个都不叫正能量，是成功学，还是卖的最好的是这些东西啊？大家相信自己能够挣到大钱呀。然后那个日本、韩国的这个变化，那它是与它自己的这个经济地位是有息息相关的，我认为是息息相关的。他们进入到了下一个阶段，所以他就会去消解掉这种奋斗的动力。那人生目标也可以有别的目标嘛？所以他们也在创作上面会形成这么一个风向，但是我其实是一贯不太喜欢日剧的这种治愈性的。我说的是日本的电视剧啊，就是他们的写作方式还是一个种挺和稀泥的写作方式。他们其实也是不太愿意去直面自己社会所存在的问题，呃，他们把一切东西都能写成治愈的故事。我一方面不太喜欢，另外一方面我也挺尊重的。我就觉得。这也是一种能力嘛。其实，在中国的电视剧里面，你能表达出来的这种社会矛盾，我认为还是更强烈的。中国的电视剧，拍撕逼的桥段都远远高于日本电视剧，因为中国人是会把矛盾拍出来的。但是日本电视剧，你看，你多看几部日剧就会发现，什么事儿最后都是和和美美坐在一起要吃个饭。他其实是在用这种方式去消解你的社会矛盾，他去解决你的问题。我所以，我当时记得看那个什么新原结衣的那个逃避，虽然可耻但有用的时候，都觉得特别好笑。就是他写一个女大学生都找不到工作，然后只能去给那个男的当钟点工，这按理说不是应该上了抖音，然后说天哪，什么我们的。什么大学生怎么都这样了？按理说是要要反思一下我们的社会出了什么问题的，居然他写成了一个爱情故事，然后写成了一个很治愈系的故事，这是当时让我非常震惊的。然后后来我才意识到，就是他们的编剧是其实是有很强的这种和心理的那种能力。然后你说好不好呢？我觉得也是好的呀，就是去治愈人心嘛。因为否则日本的社会环境其实是远远的压力是要高于中国的社会环境的。然后那他们的这种无处消解的这种压力怎么去解决？那不就是靠这种文艺作品去输出，输出给你，告诉你啊，其实也没什么事儿，然后都可以。于是你就 OK 了。我认为这也是一种创作者的能力。
0: 也有可能是我个人的那个爱好的一个偏差造成的哈。我觉得这一两年的那个成功学的那个叙事可能没有以前那么受欢迎了，包括有一度就是说打鸡血的这种，大家都会直接就直面说你这糊弄谁呢？你别别鸡血了，这个、生活里就是这么无望或怎么样。我不知道是不是可能一线的这些年轻人他更倾向于认同霍西泥似的哈这种治愈的一种方式。我们想要的就是一种温暖的东西。在就是，只要这个时候有一个心灵马杀鸡就可以了
2: 。前阵子刘亦菲有一个电视剧叫《去有风的地方》，哇，可治愈了。就是他在生活中，他在北京已经工作了很多年，然后非常的累，于是他就去云南，在那里寻找自己。我心想，我说这个这种类型的剧，大概五年前，然后韩国开始拍。然后日本也差不多，日本是一九年开始拍的，然后中国现在也开始拍这种类型的，好看，呃，所以我认为这也是一种社会共识。
0: 就是影视剧哈，一部分就是给银发族拍的，然后一部分就是说给白领拍的。好像就是因为学生确实就是这个没有时间看电视剧，所以这也是造成了高考题材的这种片子啊。就是前几年我们可能就是因为更像小朵说的哈，他集中要表现那个社会直面社会的问题。你看那种什么什么小别离、小欢喜啊等等这样的片子，啊、呃，就有一种家庭群像、几个阶级的这种东西在里头哈。然后我们。期待那种，呃，有点脱离现实的，就是说热血，你被激起来了，然后我就中二努力这样的片子，可能就不被家长所接受，因为有一些家长都说：“哎呀，我不想给我闺女看什么《龙樱》，看什么那个《垫底辣妹》，他别再以为上清华北大是非常简单的事情，一年就可以做到。”就不发这样的声音。那我想着看看你们在哪里啊，寻找这种。给自己鼓劲儿的感觉，因为白领经常还说好累啊，就城里的感觉好累啊，就我们这样的一个状态，岂不是影响到校园就觉得学习又有什么用呢？会有会有这样想法吗
1: ？我可能还是会时常反复的去疑问自己的动力究竟是什么，但是有的时候我学某些东西是真的会很开心，就是它一个点会引发我进一步的思考、探索，开启了一个新的领域，然后这个新的东西。我可能会突然发现，他跟我很久之前学的一个看似毫无关联的东西有链接，然后我就会非常开心。呃，除了我呢，我身边的有些同学，他们就是真的是在为中华之崛起而读书，他们是很认真的在想怎么能把这个社会变得更好。比如说有那个高中生哲学社，还有什么历史社之类这种，他们会定期举办活动。然后大家互相讨论哲学观点或者历史事件这种，就是我的同龄人，他们真的非常专业，就是让我很激动哦。Oh, 对，然后还有一个就是我在小红书上面看到过采访小学生，问他们为什么要学习，那他们的回答也非常的就很成熟，就已经很有自己的想法了。而且他们说的都不太一样，就有些人说就是可以有更多的选择，然后还有些同学就是找到了自己的乐趣，就是真的学的开心，还有些人就是说自己在学习的时候能知道自己究竟在干嘛，就是小学生的观点，我觉得很厉害。哦，受到打击，血，我发现就是年轻人中间还有一种声音，就是回农村务农，让大学生返乡。我不知道，其实大家怎么看？就是这种想法的人占比有多少？我就是在网上看到有这种现象存在
0: 。小朵，咱俩的年纪没差多少哈。我们那个时候啊、呃，汪峰啊，飞得更高啊，或者是我相信。但是这是一首透气的一个歌。我们有的时候就甚至在一些呃音乐里面就能体验那种就很勃发的那个感觉哈。红日啊。这样的歌好像就已经流传好多好多年，现在连励志歌曲都会有变少的感觉。我不知道你有这么样体会，就是在你的这个经验里，就是近几年可能会被什么，或者说你高考的时候有被什么励志到这种作品什么的吗？或者这两年有没有这种作品能激发你的这种
2: ？我高考的时候，那个时候日本漫画其实也是在一个昂扬的阶段，那个时候的少年 j u 画的都是热血漫。我当时看《灌篮高手》，就确实是我们一代八零后的回忆。现在零零后肯定是不看的，但是那个时候确实是他们有一种比较广泛的，就不是光他一部作品都是这么写的，然后写团队的精神，写要奋斗到最后一刻。我当时是非常受到激励的。呃，我周围的朋友们，每个人自己励志的方向是不同的，就是他们有的人是歌曲，有的人。甚至看《三国演义》这种古典名著，然后还有人是看齐达内这种踢球的，然后还有人看《志愿军》，大家都有自己的这么一个能够给自己打鸡血的点。然后我当时是像看《灌篮高手》这样子的作品，这种青春漫画，然后它展现出来的“我要奋斗到最后一刻”是给我很大的这个这种憧憬。然后我觉得。呃，因为我们后来的话题已经偏向于开始聊社会的这个思潮变化了。我觉得，其实随着不管时代怎么的变化，能够找到人生的目标，包括说写出这样的作品，能够鼓励到一些人。我觉得每个时代都有这样的作品，包括现在其实也一样会有这种作品出现，只是说我们年龄确实是不一样了。我认为，其实核心的点是我和小雪的年龄已经在了一个。找寻生活的温暖的阶段了，所以我们更加寻求的是生活中的治愈感。然后我们也不太会为自己打那么多的鸡血，因为打鸡血是很累、很费精力的一件事情。然后，但是在小朋友的世界，我要是现在出高中生，那我不得玩玩原神啊，然后不得看看这种穿越网文啊，然后不也得听听那种特别。热血的也有很多歌，对吧？但是你现在已经跟他们不是不在那个状态里面了。我们现在其实就会更加偏向于说，会去看治愈系的文章，然后会去看，写着躺平也没有关系，人生没有那么多成功的目标也没有关系。其实我认为这是人的不同的阶段，它才代表了我们不管是人的多元性也好，还是文艺创作的多元性也好，它展现了有目标是非常美丽的一件事情。但是接受自己是一个普通人，他同样也是一件非常美丽的事情，这是我的一个感受啊
0: 。我们刚才用一词儿叫“鸡血”，但是在咱们这个年代再往前倒，那叫榜样。可能有一阵在流行工业里，它可能叫做偶像的力量是无穷的哈。如何都有这样的一些因素在，你会设想一个更美好的一个未来和更好的一个自己的一个想象啊。卡卡，你同学都在看什么？
1: 哦， oh, 我们同学有人看《排球少年》，说很热血，然后再疯狂给我安利的。对，我还想补充一点，就是虽然可能每个人，大部分人都说要接受自己是普通人，但是，但是其实我觉得普通人的价值很大，就是他。不需要是接受，就是这个世界其实就是一个个普通人组成的，就不要觉得自己普通就不会改变什么，也不会有什么影响力。但其实就是因为每一个人，就是这个社会全都是普通人。然后我觉得没有说就有一个人特别的怎么样，他会把整个社会都变的那种感觉不是这样，就是其实就是每一个普通人去呃过他每天的生活，然后把这个社会变成了现在这个样子。多么正能量啊！鼓掌，鼓掌，鼓掌！好棒啊，
2: <笑>说的特别好。我认为这就是新一代年轻人，我觉得是高于至少我年轻时候的这个心态的，包括他们的整体的对于世界的认知。因为我觉得在我年轻的时候，确实是大家会不想做普通人。都不说那些什么学霸之类的，就是文艺青年，大家都有一种他要有要有一套鄙视链，然后哎，我看了多少东西，然后我就我很高级。现在的年轻人，因为我也接触过一些，我觉得大家会更加的接受，就是我就是自由自在的，是多样化的，我普通又怎么样呢？我要很好。然后我认为这是一个非常普遍的一个现象，就是他们不再把自己的一个趣味。当成是一个我要去 push 别人的一个动力，就像我，我记得我小的时候做文艺青年的时候，那会儿，那你要是喜欢一个，哎，我看了这个电影，那我可高级了。然后现在大家其实还是跟社会发展有关系嘛，现在社会的极大的物质丰富，导致去获取这些资源的门槛也降低了，所以大家心态就变得更加平和了。我认为是一件非常好的事情。然后咔咔，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害。
0: 他们至少能比我们更早的认识现实，他们至少真敢于真诚的面对自己。我觉得我们那个时候很多害怕考试或学不下去的一个原因，就是会害怕一个你
2: 在那条鄙视链里面，对吧？你在那条鄙视链里面，我只有这一条路。
0: 对你隐约知道一个答案，但是你不会去那样去面对。也一方面感谢现在那个很多平台的这种开放吧，就是大家获知的很多，然后也会有很多很多的方法。因为我自己大概是马上高考的那个时候，可能才知道拆解学习目标啊，怎么去学习啊这些任务，都是一种比较后知后觉的状态，懵懂的，或者是说就是自己去。摸着石头过河的那个过程，但我觉得现在的孩子们就是像咔咔说，他喜欢看一些小红书啊，或者之类，也有很多这种学习型的博主哈，就是如何学习，我相信你可能也会搜过那种公开的一些分享什么的，其实真的是造福了大家，包括像我们今天博客里去聊的这些哈，就是很敞开心扉，大家也会从其他人的这个。经历里面就是找到自己的影子，同时也会给自己的一些启发，我觉得是这样的。说一下高考给自己留下最大的一个印记吧，我先说一个吧，就是我倒是觉得，你认真的去对待一个，这个真的是一个好好的了解你自己的一个契机。今天就是也是为了找寻这种鸡血的状态哈、啊，昂扬的斗志，我又看了一会儿龙鹰，阿不坤哈他就说了一句话嘛，说考试。就是和出题人、你的对手在对话，也是和你自己在对话。就是考试其实是一种交流。从我自己的一个考试的经历来看的话，我并没有在高考的时候就是获得一个就是突破式的一个结局哈。但是我我从里面收获的最大的一个东西就是我发现我可以通过考试诚恳的。认识到自己，因为我自己高考的那个数学哈、啊，我自己答的题的部分就是一百分的分值，然后最后我就打了一百分，就是我自己所能掌握的每一个字，我都认认真真的誊写上去了，这就是我的一个真实的水平。从考试这件事情里，认定了我自己的性格和我自己的这个能力的这个范围的一件事情啊，啊、呃，我不知道就是在你们的生活里面，可能就是经过了这一段。呃，岁月就是在你们心里留下的是什么
1: ？咔咔，先来吧。我想的词是沉淀，就这其实是一个梗，就是在短视频网站上面的体育生竟然会自己打一个 tag， 然后说沉淀。但是我真的觉得这个词挺好的，它就是经历一个大考的感觉，让我非常的沉稳了。就是你必须要经历点什么，这种紧张之后，它会有一种松弛。但是是紧张过后的松弛感。我
2: 的分享就是，就我完全同意你刚才说的，因为那个阶段是人生第一次要去触碰到一个叫做目标的事情，然后也在触碰的是自己的极限。考试无论如何，它是一种最公平的方式，尤其是高考，它让你有机会去给自己设定一个目标。然后你如果为之努力，并且达成了自己的目标，它就是会是一份成功的体验，而且你在漫长的人生之中有过这种成功的体验是非常重要的，你就会不停的从这种成功的经验里面获取力量，然后你能够触碰到自己意志力的这个极限。我相信，在我们那个时候，其实懵懵懂懂的人还是会更多的。我觉得在当下的时代，大家的资讯如此发达，很多人也会更早的去意识到这件事情对我到底有什么价值。其实他一旦意识到这件事情对自己的价值，他并且设定了一个自己能达到的目标，并且去实现了它，他的一生都是会为此受益的。所以也别说有些人到了。五六十岁了，都退休了，还在聊自己高考的事情。但因为这件事情，就是很，就是会是你人生中一个很重要的体验。然后你获得了成功的经验，你会永远记住它。你一直在获益，也一直在汲取力量。所以我也希望，就是如果是年轻的朋友们，能够找到自己的目标，然后并且去做一次尝试，是非常好的。然后如果是父母的话，大家也是第一次做父母。也是第一次做孩子，都是很难的事情。你也可以和自己的孩子一起去找这个目标，大家一起加油
0: 。刚才在不断的聊天中，召唤回我高中的一个记忆啊！我觉得高考它最特别的一个点，还是在于是一群人心无旁骛的，大家一起做一件事情。它之所以那么的回想起来，让你总是意犹未尽，觉得很浪漫或怎么样，是因为真的你隐约的是有一种伙伴感。嗯，你之后再做任何一件事情，从那以后我们就五湖四海，就是各自分流了。你去做自己的事情，你再努力或怎么样，你也是在独自的做一件事情。在一个班级里，全班都形成一种空气凝固着，在学习的那种环境、那种氛围，就以后都。可能不大有了，呃，包括有的时候觉得高考的啊，或者是热血的片子、青春片吧，他们让你感觉感同身受，都是因为他真挚，然后有一种就是充沛着强烈的个人情感的发自肺腑的感觉。今天我们聊这个，很庆幸就是我们没有把这个高考，或者是说某一种类型的故事，一个泛泛的角度进去哈、啊，我们也不是时间节点上的一个话题，就来发表发表当时我也做过这件事啊。因为今天是我们有这种不同年龄的这样的一个对话，两代人之间就互相的了解，也发现了一些欣喜和，还是用那个词吧，有点感觉治愈感，充满力量的一个聊天啊！我希望哈、啊，有一些是高考之前的学生，高二的学生听到了这期节目，然后好好去努力。这样
2: ，你可以鼓励一下大家，因为我补充一个点，就是高考真的是人生中第一个。很重要的事情，但是呢，你在你漫长的人生中会发现，它其实是一件，其实已经是最简单的事情了。就像你说的，就所有人为了一个目标，但是这件目标是有范围的，是有考试范围的。你还真的努力，你随着人生之中接下来的所有的事情都会超过解题范围，所以高考中如果积累了那次经验，呃，我觉得是会对人很有帮助。然后，所以你刚才讲到，所有人为了一个目标去努力。那种青春的昂扬，然后包括说自己在那个青春中沉浸的感觉，是会真的非常好。今天我也很高兴，然后零五后还是很厉害，非常
0: 喜欢。对高考的学生来说，真的不要太紧张，就是大脑空白的时候也蛮正常的。我记得我当时高考的那天，脑子里一直是“今天我要嫁给你”那首歌。估计有不少家长也是在准备他们的那个什么旗开得胜的那件旗袍如何？但是更重要的是这两天不要让孩子吃坏了东西，让他们保持一个比较好的状态吧。谢谢大家。
3: Come on, come on, 我们在发光的时刻哟，等待，想法，没有放弃，我们在新的开始。光を灯す夜はいじる。それは昔話だそんな、そんな。